0: Hoje a gente trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, numa semana que vai ser curtinha, o podcast de hoje inclusive vai ser um pouco mais é, comedido em relação às últimas edições aí que a gente extrapolou a meia hora, é, chegando até 45 minutos, acho que eu passei um pouco do ponto aqui. Então hoje a gente vai fazer é, um pouquinho mais curto, porque realmente o dia não foi de muitas emoções. É, mas vamos lá, é, algumas questões importantes aqui que aconteceram numa discussão, sobretudo, é, em Brasília, né, uma audiência pública realizada é, é, na, na Câmara dos Deputados em que foi discutido o tema é, da, da, da Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, né, a WRC, que vai acontecer em Dubai, mas especificamente a preocupação era é, com relação à questão do 6 GHz, do espectro de 6 GHz, uma provocação feita pelo deputado André Figueiredo, é, que já foi ministro das Comunicações, inclusive, né? E é, convocou né, os atores interessados e também a Anatel e o Ministério das Comunicações para falarem um pouco sobre qual que é a perspectiva do Brasil aí para a WRC, né? Para a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação. E aí é, a gente teve uma notícia que é bastante surpreendente com relação ao posicionamento que a Anatel vinha adotando até aqui. É a Anatel disse pela primeira vez que tem sim a disposição de rever a sua posição com relação ao espectro de 6 GHz, a depender do que acontecer na WRC desse ano. Agora, vamos contextualizar um pouco e eu vou chegar é, nos detalhes aí dessa declaração da Anatel. É, há cerca de três anos atrás, a Anatel tomou uma decisão é, definitiva com relação à, à destinação do espectro de 6 GHz. O espectro de 6 GHz é um Espectro importante hoje é, no mundo das telecomunicações que a gente sabe que tem uma demanda cada vez maior é, por frequências para serviços móveis, né? E é, em 2021 a agência então tomou a decisão de destinar esse espectro especificamente é, para o uso não licenciado, né? São 1200 é, megahertz de espectro, ou seja, uma faixa grande ali dentro da casa dos 6 GHz. Então, portanto, ela extrapola um pouco, né? Ela vai 6 GHz até 7 um pouquinho. É mas são 1.200 MHz de espectro disponíveis, que a Anatel decidiu que deveria ser totalmente alocado para o espectro não, para, para uso não licenciado. Da mesma maneira como hoje a gente tem na faixa de 5 GHz é, frequências alocadas para uso de Wi-Fi, é, da mesma maneira como a gente tem na faixa de é, 2.4 frequências alocadas para o uso de Wi-Fi. Então, é, Wi-Fi é, obviamente, a principal tecnologia por trás aí do uso é, não licenciado, né? existem outras, mas elas são muito pouco relevantes com, em comparação com o Wi-Fi, que se tornou hoje a tecnologia predominante em qualquer acesso é, que a gente tem em ambientes indoor, em, em, em ambientes domésticos, mesmo corporativos, quase sempre é por Wi-Fi, não estou falando nenhuma novidade aqui, todos os notebooks têm Wi-Fi, celulares têm Wi-Fi, tablets, é, mesmo os computadores de mesa tudo funciona por Wi-Fi, uma série de dispositivos domésticos são conectados via Wi-Fi, enfim. É hoje a tecnologia padrão para conexão indoor né, que a gente tem é, de maneira indiscutível. E aí o debate todo é que a última vez que o Wi-Fi teve uma alocação de espectro específica, quer dizer, o uso não licenciado teve uma alocação de espectro específica, aconteceu, se não me engano, em 2003, mas é coisa já de muito tempo atrás, que foi justamente quando a faixa de 5 GHz foi é, definida para uso não licenciado no Brasil e no mundo. Né? E o fato é que é, essa, essa faixa dedicada ao uso não licenciado, o que, que significa ser não licenciado? Significa que é, ninguém precisa pedir autorização da Anatel para operar nessa faixa. E, de fato, qualquer pessoa que compra um terminal Wi-Fi, por exemplo, é, conecta ele em casa e não precisa pedir autorização nenhuma para a Natel. O que tem, é claro, um regramento em termos da potência desse equipamento, para ele poder ser homologado, certificado pela agência para funcionar no Brasil, ele tem que estar tá, é, de acordo aí com determinados parâmetros de potência. Mas, estando dentro dos parâmetros necessários, não precisa se fazer nada. É, a gente sabe que aquela faixa está designada para isso, não tem nenhum risco de você ativar um Wi-Fi e causar alguma interferência em comunicação é, de aviões, por exemplo, ou você causar interferência na comunicação da polícia, ou de você causar algum problema no funcionamento da rede 4G, 3G, 5G, né? não existe interferência porque a faixa de espectro diz tanto de 5 GHz quanto de 2.4 GHz estão reservadas para uso não licenciado. E a Anatel fez exatamente o mesmo com a faixa de 6 GHz. Qual que é o problema? O problema é que a Anatel é, decidiu isso, né, com base né, nos estudos que foram feitos com relação à evolução das tecnologias, as necessidades que o Wi-Fi vai trazer ali para frente, óbvio que houve um intenso trabalho de lobby né, por trás disso, então, principalmente as empresas de tecnologia, as empresas de internet... É, fizeram uma pressão muito grande para que a Anatel é, alocasse né, mais faixa para o Wi-Fi, porque, claro, para elas, né, vamos pensar sobre a lógica das empresas de internet. O que, é que elas querem? Que, elas, que as pessoas usem o máximo possível a internet e, principalmente, usem a internet dentro de casa, né? É, porque... Nesse caso, as pessoas não teriam nenhum tipo de constrangimento de gastar franquia, de gastar os seus planos de dados e poderiam ficar muito mais à vontade para consumir é, os serviços que são disponibilizados pelas empresas de internet, pelas redes sociais, pelas ferramentas de busca, pelos serviços de streaming, é, pelas plataformas de produtividade. Então, é, a designação da, da faixa de 6 GHz para é, o uso não licenciado contou com o apoio de empresas como... É, Microsoft, Meta, Google, Amazon. a é, empresas fabricantes de equipamentos de Wi-Fi, por exemplo, a Cisco, a Comscope, é, foram empresas que apoiaram. Empresas fabricantes de notebooks, como é, a Dell, por exemplo, fabricantes de chipsets, como a Intel, que fabrica hoje é, equipamentos é, que se conectam à rede Wi-Fi. A própria Qualcomm, que fabrica equipamentos, é, é, chips, para é, redes móveis, rede 5G e 4G, mas é, também fabrica equipamentos é, é, microprocessadores, perdão, semicondutores para Wi-Fi. Então, é, foi um lobby intenso dessa, dessa comunidade da internet, vamos dizer assim, pela decisão da Natel, que foi muito comemorada. Quem não gostou nada disso foram principalmente as empresas de telecomunicações, e as empresas é, que fabricam para as empresas de telecomunicações, como a Huawei, principalmente, outras como a Ericsson e a Nokia, também tiveram aí, é, posturas bastante é, cautelosas com relação a essa decisão da Anatel, se não muito críticas. E por quê? Porque as empresas de telecomunicações têm, é, obviamente, o interesse que os usuários fiquem na rede de 5G, porque a rede de 5G, para elas, é uma rede é, que elas podem rentabilizar, elas podem ganhar dinheiro em cima desse acesso, enquanto a rede Wi-Fi, ainda que de alguma maneira é, elas ganhem também, porque a pessoa para ligar um Wi-Fi precisa ter uma rede de fibra, uma rede de banda larga em casa, é, mas é outra lógica de consumo. Né? O 5G você paga por franquia, você paga é, pelo volume de dados trafegado enquanto né, no, no acesso é, de fibra, no, no acesso residencial, tanto faz quanto é que você gasta, né e se você tiver um equipamento de Wi-Fi gastando nessa rede é, fixa, né, não vai fazer nenhuma diferença. Fora o fato de que o Wi-Fi é uma tecnologia que está presente em aeroportos, shopping centers, é, centros de compra, é, empresas, e não necessariamente é, são é, locais que são atendidos pelas operadoras de telecomunicações, pode ser por outras empresas aí, integradoras que colocam as tecnologias é, é, de, de banda larga e de Wi-Fi dentro do regime de exploração corporativa. Então, as empresas de telecomunicações têm esse, essa preocupação, né? Fora o fato de que, de fato, é, com a, o aumento do consumo de tráfego, elas têm necessidade cada vez é, mais presente, de é, premente e presente, né de é, ter mais espectro para poder é, é, dar vazão para esse tráfego, para poder ampliar a capacidade e, a, e, a, e a, a disponibilidade das suas redes de 5G e no futuro de 6G também. Então, o que, que elas pediram? Elas pediam que a Anatel dividisse aquela faixa, aqueles 1.200 MHz na faixa de 6 GHz deveriam ser divididos ali, ou meio a meio, ou numa proporção é, a ser definida, entre o uso não licenciado e o uso para o Wi-Fi. E a Anatel... Depois de fechar a posição, em 2021 não discutiu mais isso, no ano passado, em 2022, esse assunto surgiu durante a conferência do Mobile World Congress em Barcelona, que é um evento importante para o setor móvel, que a Anatel poderia rever, que o lobby estava muito intenso em cima da agência. O presidente da Anatel, Carlos Baigol, na ocasião, falou nem pensar, não tem essa conversa, a Anatel tomou a decisão, a decisão está tomada para rever isso daqui, tem que entrar na agenda regulatória, tem que ter debate, consulta pública, isso que é coisa que vai levar né, anos para acontecer. Mas o argumento naquela ocasião é que as empresas também não estavam homologando equipamentos de Wi-Fi 6E na, junto à Anatel, né? o mercado de Wi-Fi 6E estava muito tímido, muito devagar, é, e não estava tendo é, tração e demanda suficiente que justificasse ter 1.200 é, MHz de espectro reservado. Tudo isso já mudou bastante, desde então, é, empresas como Apple, como Samsung, lançaram os seus equipamentos já com é, Wi-Fi 6 integrado, então, se você tem um... um um dispositivo eh, de ponta da Samsung ou da Apple, ele já tem eh, solução, eh, conectividade com Wi-Fi 6E, existem já bom, roteadores que estão sendo disponibilizados, equipamentos domésticos já com Wi-Fi 6E, está crescendo, é um ecossistema que está crescendo, não necessariamente vai consumir esses 1.200 eh, MHz de banda eh, no curto prazo, isso né? é um ciclo de longuíssimo prazo aí que está acontecendo. Agora, Durante a audiência pública dessa segunda-feira, e aí é que a gente entra na notícia propriamente dita, isso tudo foi um preâmbulo para dar o contexto, é, foi a primeira vez em que, pelo menos, a gente teve notícia de que, publicamente, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que foi um dos grandes defensores aqui da destinação para uso não licenciado, é, sinalizou uma possível revisão dessa é, posição da agência. E qual, o que está que pegando aqui? Agora, em novembro, tem a WRC, a Conferência Rádio, de, eh, Mundial de Rádio Comunicação, vai acontecer em Dubai, é um evento da UIT, eh, que é a União Internacional de Telecomunicações, órgão padronizador, e que também eh, define principalmente essa questão de alocações de frequências no mundo, é uma coisa que passa pela UIT. E aí, na pauta da WRC, está justamente qual que vai ser a destinação do, da faixa de 6 GHz em algumas regiões é um assunto que é bastante polêmico na região das Américas, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, definiram pela destinação para o uso não licenciado. Outros países que tinham ido no mesmo caminho é, recuaram, como é o caso do Chile, México também está em discussão, a Argentina se alinhou ao Brasil, mas países como a Colômbia, por exemplo, estão é, adotando hoje é, o, o uso híbrido, né, metade para 5G, metade para Wi-Fi. Então, é, 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 uma, é uma, né, uma, uma discussão que vai ser muito quente durante a WRC. Quem são os atores aí? Os europeus, que estão é, trabalhando para fazer esse uso é, compartilhado da faixa. Os chineses, principalmente a Huawei, trabalhando para que, é, que, que a faixa de 6 GHz seja totalmente dedicada aí à, à, à banda larga móvel, ou seja, é, ao serviço de 5G. Claro que a Huawei tem interesse, porque ela é a maior e principal vendedora de equipamentos de 5G no mundo, então os lobbies estão muito intensos, e a gente deve chegar, o Brasil está levando uma posição neutra com relação a esse assunto, ele não se posicionou durante os debates na América Latina, em nível da CITEL, vai chegar para a WRC com uma posição neutra, mas com uma posição já tomada. Né? O Brasil já tem uma posição, então qualquer coisa que seja decidida no sentido contrário, o Brasil vai precisar decidir se volta ou não atrás. Lembrando que as decisões da OIT não são obrigatórias, ninguém precisa seguir. Mas aí é que entra a questão que está incomodando o Carlos Maigor. Ele diz: o Brasil tem uma tradição de sempre seguir os padrões internacionais, sempre seguir as recomendações que são dadas pela OIT, principalmente com relação à alocação de espectro. É, e né, para o Brasil não seguir uma determinação ou uma, uma recomendação da OIT nesse sentido, seria uma ruptura muito grande. Ele chama atenção para o fato de que os dois caminhos têm vantagens e desvantagens, então ele diz: olha, o Wi-Fi 6. É, para uso não licenciado, traz uma certa democratização. Por outro lado, né, é, o uso é, licenciado requer, obviamente, uma licitação, e isso traz benefícios para o Estado, seja na forma de recursos de é, dinheiro para a União, seja na forma de contrapartidas que podem ser colocadas em projetos, por exemplo, de inclusão digital. Então, Caso o Estado decida que vai fazer um leilão na faixa de 6 GHz, como fez é, leilão para as faixas de 5G, 3.5, 2.3, é, e todas as faixas que foram leiloadas aí para o 5G, é, o Estado tem condições de estabelecer políticas públicas. Lembrando que o Brasil hoje, basicamente, tem políticas públicas de telecomunicações vinculadas aos editais de espectro, né, onde foi possível fazer isso. Então, pela primeira vez, a Anatel colocou essa ponderação. O Ministério das Comunicações não tem posição fechada, mas também disse que é muito importante considerar é, os benefícios que um leilão é, poderia trazer aqui na faixa de 6 GHz. Então, é, meus amigos e minhas amigas aqui que nos ouvem, eu arrisco a dizer que a Anatel é, subiu no muro. Né? Então, se antes era uma posição muito segura, com relação a para que lado que a banda estava é, tocando, qual era o tom que a banda estava dando, agora a gente já pode começar a vislumbrar aí a possibilidade de que a Anatel não vai é, lutar tanto assim para manter é, os 6 GHz para uso não licenciado. É, como é que isso aqui vai se desdobrar durante a Conferência Mundial de Rádio e Comunicação? A gente não sabe, a gente sabe que as delegações que estão sendo preparadas aqui é, pelas empresas de internet, pelas empresas de telecom, pelas empresas é, fornecedoras de tecnologia, são delegações importantes que vão fazer um lobby pesado lá é, e a gente vai ter novidades aí durante o mês de novembro por conta dessa discussão que vai acontecer em Dubai. Do ponto de vista das empresas, e aí a gente vai detalhar um pouco a posição de cada uma delas, as operadoras todas, com a exceção da Oi, a gente vai chegar lá foram é, enfaticamente favoráveis aqui à destinação é, dos 6 GHz para as redes móveis, ou seja, para os serviços de 5G. É, chamo atenção para a fala do vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, em que ele, é, de uma maneira bastante enfática, colocou um argumento que até então era novo para as operadores de telecomunicações, que é o um argumento do fato de que hoje, a maior parte da conectividade no Brasil se dá através de redes móveis. Chamou atenção por fato pesquisas recentes aí, como o TIC domicílios, né, pesquisas feitas aí pelo 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 Comitê Gestor da Internet, que apontam é claramente que hoje é, mais de 50% da população utilizam exclusivamente as redes móveis para acesso à internet. Né? E quando você combina isso com outras tecnologias, você vai para quase 80% da população que usa com acesso à internet. Aliás, é irrisória a quantidade de pessoas que usam é, internet sem ser pela rede móvel, é né? muito pequena. Lembrando que, claro, que os handsets, os celulares que as pessoas estão utilizando para conectar a rede 5G também servem para se conectar à rede Wi-Fi. Então, boa parte do tempo também esses dispositivos se conectam a alguma rede Wi-Fi disponível. No trabalho, em casa, né, em algum local público que tenha Wi-Fi disponível, esses celulares funcionam também. Então, muitas vezes as pessoas são perguntadas você usa a internet pelo celular ou pelo computador. A pessoa fala pelo celular, porque ela está conectada no Wi-Fi. Então, é, essa ponderação precisa ser feita, mas o argumento que as operadoras trazem é muito contundente nesse aspecto. Outras operadoras foram no mesmo sentido, a Telefônica também se manifestou e a gente viu ali é, posicionamentos é, das, das grandes operadoras nesse sentido. Porém, a Oi, que pode ser considerada aí ainda uma grande operadora, está né, aí no grupo aí daquelas que tem já alguns milhões de assinantes de banda larga, foi a única que divergiu e defendeu que é, a faixa de 6 GHz fosse utilizada para uso não licenciado. Por que, que a Oi tem essa posição? Porque ela não tem rede móvel mais, ela vendeu a sua rede móvel e ela tem um compromisso assinado né, ao fazer a venda da imóvel, para não voltar a entrar no mercado de é, banda larga móvel. Então, ela não pode voltar a ser uma operadora de celular. Mas nada impede que ela seja uma operadora de Wi-Fi. Né? E eu acho que é justamente isso que está aqui no, no radar da empresa ao se posicionar em defesa é, da posição da Anatel para o uso não licenciado da faixa de 6 GHz. Não é novidade isso. tá? Oi já tinha se posicionado dessa maneira quando houve a consulta pública aqui da destinação da faixa de 6 GHz, é, ela já tinha se alinhado, aliado inclusive às empresas é, de internet nesse aspecto e continua mantém essa sua posição bastante firme. É, onde está a divergência dentro do setor de telecomunicações é a nossa terceira notícia, é justamente na visão das pequenas prestadoras, das PPPs. Essas sim acham que o Wi-Fi 6 tem que é, prevalecer com relação às redes móveis. Claro, elas vendem fibra, elas vendem muito mais serviços de banda larga fixa e precisam do Wi-Fi 6 para dar conectividade dentro dos, dos ambientes domésticos e, muito, em muitos casos, também para fazer a cobertura das cidades. Né? É, tem muito operador por aí que tem um ponto de Wi-Fi, faz a distribuição em várias residências e é, cobra no modelo de, de é, é, divisão ali da conta é, do ponto principal de internet. Isso é muito comum no Brasil afora. Então, para as empresas competidoras é, no mercado de banda larga móvel, as PPPs, as empresas que estão aí é, enfrentando as grandes teles que têm é, serviços móveis, o Wi-Fi 6 é super importante. E por isso elas também defendem que a Anatel mantenha aqui a destinação integral dos 6 GHz para o uso é, não licenciado. Né? Então, a gente tem grandes teles de um lado, a Oi é, com uma posição... Mais, muito mais alinhada, nesse caso, às pequenas prestadoras é, de, de internet, e as PPPs, que são pequenas, porém, no total, tem mais de 50% do mercado de banda larga no Brasil, pedindo aqui para que haja uma destinação, que se mantenha a destinação para uso não licenciado. Esse foi o resumo da audiência pública que a gente teve nessa segunda-feira sobre a questão da Conferência Mundial de Rádio Comunicação. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre, ainda falando sobre internet, mas agora falando da relação entre os radiodifusores, especificamente os grupos é, das emissoras de TV e as empresas big techs, as empresas de internet. É, a gente fez uma entrevista com o Paulo Toné, que é vice-presidente de relações institucionais da Globo e que recentemente assumiu a posição de presidente é, da Associação Internacional de é, Radiodifusão. Apesar de ser uma associação internacional de radiodifusão, ela representa principalmente os interesses aí dos radiodifusores da região das Américas, das três Américas, né? Canadá, Estados Unidos e México pela América do Norte, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul são representados pela, por essa entidade, que é uma associação empresarial, portanto, são empresas comerciais que participam dela, é, e que tem justamente como foco aí defender o interesse desse mercado de radiodifusão comercial diante né, de questões que envolvem governos, padronizações, regulamentação e tudo mais. E o que o Tonel diz para a gente é o seguinte, tem dois pontos importantes aqui na plataforma dele, que é o que ele pretende levar adiante é, no, seu, no seu mandato. Primeiro, defesa intransigente da liberdade de expressão, foi para isso que surgiu a AIR em é, 1945, né, então eles têm uma postura bastante dura com relação aos países que, colocam qualquer tipo de restrição à atividade de imprensa, atividade de comunicação, atividade de rádio Cita aí o exemplo da Venezuela, Nicarágua, em que você tem perseguição específica a grupos empresariais, a empresários, que você tem fechamento de emissoras de TV. Essa é a posição da Associação Internacional de Rádio Fusão, é, que já é conhecida. A novidade está no fato de que ele quer também trazer esse enfrentamento com as empresas de internet para dentro do debate. E aí o que ele está anunciando é que é, eles devem tirar um documento é, para ser é, concluído até o final do ano e votado em abril desse ano, durante o evento NAB Show, que acontece nos Estados Unidos, que é o principal evento de radiodifusores do mundo, é, com algumas diretrizes e algumas é, referências aqui para reguladores das regiões das Américas e de todo o mundo é, tratarem as questões relacionadas à radiodifusão. É, um enfrentamento com as empresas de internet. Então, o que, que eles pedem? Primeiro, é, simetrias regulatórias e tributárias. Né? Então, é, no momento em que as empresas de radiodifusão têm uma situação que tem que cumprir regras, por exemplo, para publicidade, eles querem também que as empresas de internet também sigam essas mesmas regras, que nesse caso são regras impostas pela legislação e também pela autorregulação é, é, estabelecida pelo setor. Esse é um primeiro ponto aqui que eles insistem muito. Um outro ponto que eles insistem é, bastante é a questão é, da, da, da é, remuneração de conteúdo. Esse é um tema que já aparece aqui nos debates aqui no Brasil. O projeto 2630, que trata de desinformação, traz alguns dispositivos para garantir aos radiodifusores a remuneração do, daquele conteúdo que é produzido e que acaba sendo aproveitado em redes sociais, em é, plataformas de busca é, e que não gera hoje nenhum tipo de renda para o produtor de conteúdo. Né, é, Plataformas de inteligência artificial, por exemplo, né, que indexam os conteúdos que estão aí na internet, usam aquilo lá como subsídio para suas respostas e, não, obviamente, não tem nenhuma remuneração é, para esses autores intelectuais aí dos conteúdos que foram indexados. Né? Tanto plataformas de busca como inteligência artificial acontece o mesmo problema. Então, é, uma das defesas aí... <coughs> da IR sobre a gestão do Toné, é justamente é, essa, essa, esse posicionamento aí de que é, se busque essa remuneração pelo conteúdo né, por parte das empresas aqui de, de internet. É, e, obviamente, eles estão preocupados também com algumas questão, questões relacionadas à tecnologia, né, TV 3.0 é um ponto muito importante, nesse aspecto aqui ele destaca o papel que o Brasil tem de referência, de balizador para os outros países da, da região, é, o Brasil está discutindo o assunto de TV 3.0, deve ter um, um, uma definição aí até o final do ano que vem sobre as principais diretrizes tecnológicas, já está tudo muito encaminhado, já tem uma solução pronta né, e, e basta aí, né, a validação dessa solução e os ajustes regulatórios necessários, mas aí a coisa já está mais ou menos encaminhada é, de, e, 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 e já está né, pronta para ser resolvida, mas a Associação Internacional de Rádio de rádio difusão, deve sim é, é, endossar aí essa, essa posição do Brasil com relação à TV 3.0 e deve ser, né, deve fomentar a adoção desse mesmo padrão em outros países aqui, isso é o que se espera agora. Agora, é, o resumo da ópera é o seguinte, tá? é, as empresas de internet têm hoje enfrentado dois segmentos diferentes, não só as empresas de telecomunicações, que tem buscado, na discussão do Fair Share, buscar uma remuneração para o seu conteúdo, como também das empresas de radiodifusão que estão cada vez mais ativas com relação a esse, essa, esse desejo de ver os seus conteúdos remunerados e de que se crie um ambiente é, competitivo, principalmente no mercado publicitário, que seja simétrico, segundo aqui palavras do Paulo Tonet. E aí, para a gente encerrar o nosso boletim de hoje, que eu achei que fosse ficar curto, mas já está aí com 26 minutos, então a gente deve fechar com a meia hora de sempre. Embratel lançando uma plataforma de serviços especificamente para o segmento rural, pro segmento do campo. Muito importante essa estratégia, porque reforça aquela discussão que a gente tem tido já há muito tempo, de que não basta mais para o operador de telecomunicações oferecer conectividade, ela precisa agregar valor. E aqui, o que, que eles estão agregando? É, Imagamento, ou seja, imagens via satélite, para controle de pragas, para controle de doenças, de seca, de é, umidade, é, monitoramento é, do, 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 de fazendas, né? Então, isso aí é feito através de sensores e como é que se monitora, é, como, como é que se mede as variações de clima e se acompanha essa evolução é, depois. É, juntando né, o, uma tecnologia para análise, tanto de imagens via satélite quanto desse, desse monitoramento, então é um serviço que está sendo agregado, e é, realidade virtual para ajudar né, no o trabalho das equipes agrônomas aqui, que fazem né, a aplicação dos insumos e, e, e precisam, muitas vezes, simular e testar né, como é que vai ser esse tipo de aplicação. Então, o pacote aqui que a Embratel está lançando é um pacote completo já com essas soluções voltadas aqui para o segmento de agronegócio. É, a gente sabe que é um segmento prioritário para as operadoras, porém, né, é, é difícil você lançar produtos especificamente para isso porque nenhuma tele tem expertise dentro desse, desse modelo. Então, por isso que elas buscam parcerias para fazer esse, esse tipo de oferta e a Embratel aqui agora focando fortemente no segmento rural, no segmento do agronegócio e com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, lembrando como sempre que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br as matérias na íntegra estão lá, com todos os dados, números muito mais profundidade do que eu sou capaz de dar aqui, mesmo em meia hora falando então é, se inscrevam para receber nossa newsletter, entrem no site lembrando também que a gente está em todas as redes sociais, como teletimenews e nosso boletim Segue aí 24 horas por dia acompanhando o mercado de telecomunicações. A gente está nas redes sociais também, se vocês preferirem. Então, com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletail. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.